0: Que tengan un tremendo hiper mega saludazo, con doble Z, saludazo de Cusatón Aritmon. Bienvenidos a un nuevo video, oramos hoy a nuestro Padre Eterno, Padre Santo, permítenos ver el trabajo que los ángeles hacen por nosotros aquí en la tierra, permítenos ver que no estamos solos sino que estamos rodeados de tus santos ángeles que nos protegen. Eso sí, guárdanos siempre de violar tu ley. Abre nuestros ojos, Padre Eterno, para que podamos ver. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, este es como de esos videos que me gusta tanto hacer, porque doy prueba irrefutable. Hermanos, nadie puede refutar este video Y aunque ya a través de muchos videos que he hecho He derrumbado de forma completa la doctrina trinitaria Y hemos analizado todos los versículos trinitarios Que son tal vez cuatro Sin embargo, como está escrito tenemos que derribar toda idolatría, toda, hermanos. Y esta idolatría trinitaria es una de las más grandes idolatrías que existe hoy en el mundo cristiano. Qué curioso, hermanos, que la palabra trino no es ni siquiera una palabra griega, que fue el idioma original de la Biblia en latín. La palabra trino es una palabra del latín una palabra del imperio romano. Entonces, ¿cómo puede tener la doctrina trinitaria base bíblica si ni siquiera es soportada por el idioma en que está escrita la Biblia? Y ese es precisamente uno de los temas del cual se va a tratar el video. Cuando se dice que el Espíritu Santo es una tercera persona de la Trinidad o de la deidad en fin es un tremendo error y en esta idolatría están metidos desde los adventistas pasando por evangélicos y obviamente llegando a Babilonia a la gran ramera del apocalipsis a la iglesia católica y esta creencia de que el Espíritu Santo es una tercera persona Va desde aquel que cree que el Espíritu Santo es un tercer Dios, un tercer poder con conciencia propia e individual, hasta aquellas personas que creen que esta tercera persona llamada Espíritu Santo es una manifestación del único Dios que existe. Es decir, que es como un disfraz, una máscara, un personaje de teatro de el mismo Dios. En todo caso, ambos conceptos están totalmente equivocados, no son bíblicos y de hecho en la Biblia no encontramos por ninguna parte la frase, abro comillas, el Espíritu Santo es una tercera persona. ¿Mm? Cierro comillas. Sin embargo, como a los apóstatas les cuesta tanto trabajo entender algo que es tan simple y necesitan mil y una pruebas de que sus creencias son falsas, pues nosotros les vamos a dar mil y una pruebas, hermanos. A ver, para que no tengan excusa el día del juicio. Y vamos a probar en este video que el Espíritu Santo no puede jamás ser llamado una tercera persona, ni es una tercera persona. Es un concepto totalmente antibíblico. No aparece en la Biblia. Es algo inventado por el ser humano. Y para empezar recordemos lo que significa la palabra persona. Es decir, vamos a la etimología. No vamos a mirar simplemente el diccionario. Vamos a el origen de esta palabra. ¿Qué es lo que significaba en sus orígenes? Inicialmente... Como ya les he dicho, es una palabra que también viene del latín. ¿Mm? La palabra persona no hace parte del idioma griego. Es una palabra exclusiva del idioma latín. Como sabemos, la Biblia no fue escrita en latín, aunque la Iglesia Católica quiso bloquear todas las Biblias escritas en el idioma original y dejar que sólo fuera posible acceder a su Biblia escrita en latín, la realidad es que la Biblia no fue escrita en latín, fue escrita en griego. Y eso nos tiene que decir mucho, hermanos. El hecho es que precisamente la palabra persona no es una palabra que se encuentre en el idioma griego original con el que fue escrita la Biblia, ¿Mm? No aparece por ningún lado. Es decir, hermanos, que nosotros, si vamos a pensar que en nuestras Biblias encontramos la palabra persona, podemos buscar un versículo donde se hable de persona y aparezca esta palabra persona. Tenemos que entender que esa palabra no es bíblica. ¿Mm? Y eso nos tiene que decir muchas cosas. Por supuesto, el video va a ser un poco extenso para que podamos entender el por qué aunque esa palabra no es bíblica en algunos casos nosotros podemos acomodarla y entenderla aunque se hable de persona pero no es una palabra bíblica y es que es una palabra que nos lleva a confusión que nos lleva a un terrible error y este es el error que se ha introducido una doctrina que tampoco aparece en la Biblia, en donde Dios es uno, pero se manifiesta en tres personas. Plop. Y luego, es que ni siquiera la palabra persona hace parte del idioma original con el que fue escrito la Biblia. Por supuesto que de todas formas, como les digo, vamos a encontrar en nuestras Biblias la palabra persona. Pero de nuevo, dicha palabra no se encuentra en el idioma original. Es decir, ya de plano, es como muy ilógico declarar que el Espíritu Santo es una tercera persona, si ni siquiera esa palabra está en la Biblia. Y parece muy evidente el por qué la palabra persona no está en el idioma griego original en que se redactó la Biblia, y es porque la palabra persona significa en su etimología original una máscara, un personaje ficticio. Es decir, de acuerdo a la definición de la Trinidad, en donde se declara que Dios es uno, es un solo ser único, pero que se manifiesta en tres personas, que serían Padre, Hijo y Espíritu Santo, entendemos el por qué es tan erróneo el uso de esta palabra. Porque básicamente... Nos lleva a pensar que en efecto Dios se disfraza a veces como Padre, otras veces como Hijo y otras veces como Espíritu Santo. Es decir, que usa máscaras, usa personajes ficticios para presentarse ante nosotros, aunque Él no es ni Padre, ni Hijo, ni Espíritu Santo. Y es que básicamente eso es lo que nos trata de enseñar la Trinidad. Es decir... La doctrina trinitaria encaja perfectamente con la etimología de la palabra persona, que significa personaje ficticio, máscara teatral. Eso es de lo que trata de enseñarnos la Trinidad. Básicamente que hay un único Dios, pero que ese Dios no es ni Padre, ni Hijo, ni Espíritu Santo, sino que se disfraza o se pone una máscara una representación teatral con la que se presenta ante los hombres en cualquier momento u ocasión según la conveniencia cuando le conviene ser padre se presenta como padre y cuando le conviene ser hijo se presenta como hijo ¿Mm? pero al final son personajes ficticios porque sigue siendo solamente un único Dios es de locos hermanos y nosotros no olvidemos que en la Biblia hay una advertencia clara a este tipo de concepto errado, de creer que no existe ni padre ni hijo en realidad, sino que solamente existe un único Dios. Leamos en Primera de Juan capítulo 2, versículo 22. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo. El que niega al Padre y al Hijo. Ahora, cuando yo hablo de un único Dios, obviamente tenemos que entenderlo bajo el contexto de lo que estoy hablando. Cuando estamos declarando que no existe ni Padre ni Hijo. Porque por supuesto hay un único Dios. Pero ese único Dios está conformado por el Padre y el Hijo. Y ambos son dioses y son seres individuales. Y distintos uno del otro. Así que el problema precisamente de la doctrina trinitaria es ver al Padre y al Hijo como simples personajes ficticios o representaciones teatrales de un solo Dios. Inclusive la palabra persona se divide en per persona, en donde esa última palabra zona significa sonar, es decir, que es la labor de un actor que hace sonar su voz a través de un personaje ficticio. Y esto en realidad es precisamente de lo que se trata la doctrina trinitaria, que Dios hace oír su voz a través de un personaje que a veces es llamado Padre, otras veces Hijo y otras veces Espíritu Santo. Recontra megaplop. Por supuesto, este es un concepto que no aparece en la Biblia. Leamos lo que dice Juan capítulo 3 versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna. Así que podemos ver que Jesús no fue meramente una máscara o un personaje ficticio una manifestación nada más sino que fue realmente el Hijo de Dios quien dio su vida por nosotros Dios como Hijo de Dios murió por nosotros realmente eso ocurrió realmente el Hijo de Dios murió no fue una representación ficticia de una obra de teatro en donde solo hay un Dios que está en el cielo y ese Dios está ya vivo y realmente el Dios que estaba siendo colgado en el madero era una manifestación y el Dios que está vivo nunca ha muerto sino que siguió vivo, no. Eso es precisamente el concepto de persona, en donde hay una representación ficticia de un personaje pero que es un engaño. Pero lo que realmente ocurrió fue que el Hijo de Dios, quien también es Dios, murió mientras que el Padre estaba vivo en el cielo. Y esa es la gran diferencia. Jesús sí murió y el Padre no, porque el Padre estaba en el cielo. El Padre estuvo vivo mientras que el Hijo estuvo muerto. Entonces, esta diferencia entre la vida del Padre y del Hijo realmente derrumba por completo el concepto trinitario. El Padre vivo en el cielo y el Hijo, que también es Dios, muerto en la tierra. Así que, hermanos, es algo que ocurrió. Ahora, entonces, nos preguntamos, ¿cuál es la palabra verdadera del griego con la que se describe a Dios con la que se describe a Jesús y con la que se describe al Espíritu Santo. ¿Y por qué en nuestras Biblias aparece la palabra persona? Es lo que vamos a estudiar en este video. La palabra original del griego es prosopon, que significa delante de tu cara. Aquí vemos cómo la palabra del griego original toma distancia de este concepto del latín llamado persona. Porque este concepto del latín es ambiguo, la palabra persona es un poco ambigua, porque al mismo tiempo nos define a un ser que existe, pero al mismo tiempo también nos define a un ser que no existe, a un personaje ficticio. Por otro lado, la palabra prosopón, que viene del griego con el que fue escrita la Biblia, no nos habla de un ser irreal que no existe, sino todo lo contrario, habla de un ser que sí existe y que tiene presencia individual, que tiene un rostro y que por tanto ocupa un lugar en el plano existencial de espacio y tiempo, mientras que la palabra persona nos habla en algunos casos de un personaje inexistente o ficticio que realmente no existe, ¿Mm? Así que hermanos, en este video vamos a resolver esta pregunta. ¿Está el Padre descrito en la Biblia por la palabra prosopón? Y así también vamos a mirar si el Hijo está descrito por la palabra prosopón. Y finalmente, ¿será que el Espíritu Santo también está descrito en la Biblia por la palabra prosopón? Es decir, ¿será que el Padre tiene un rostro, una presencia, una forma ¿Será que es un ser real que puede ubicarse en el plano existencial? ¿Tiene el Padre un rostro que podamos ver? ¿Mm? Porque la palabra prosopón significa eso, estar delante de tu rostro. Y luego tendremos que responder si será que el Espíritu Santo tiene también un rostro. Y si tiene una forma y entonces, ¿será que es un individuo que puede ubicarse en el espacio, en el tiempo, en el plano existencial? Son las preguntas que voy a responder en este video, habiendo ya dejado claro que la palabra persona no tiene respaldo bíblico, recontraplob. Es una palabra que no hace parte del idioma griego original en que fue escrita la Biblia, pero aclarando entonces que la palabra persona no es que sea mala, el problema es que es muy ambigua. No es ahora que vamos a vetar esa palabra, sino que vamos a tener pendiente esto. Cuando la veamos en la Biblia, es una palabra que tiene un significado demasiado amplio, y por tal motivo no nos permite llegar a la verdad precisa. Pero es cierto que en algunos casos la palabra persona cumple su propósito, por ejemplo, para describir a un individuo y otras veces también para describir a un personaje ficticio. Por ejemplo, cuando se lee en Romanos capítulo 2, versículo 11, porque no hay acepción de personas para con Dios. Vemos aquí que se nos declara que para Dios no importan las máscaras que usan los seres humanos. Los seres humanos somos dados a ponernos disfraces, personajes que nosotros mismos inventamos. Un ejemplo obvio y que es global es un personaje llamado Papa de Roma, es un invento del mundo, un individuo, un ser humano que de repente se pone este disfraz, se viste de blanco, se pone su gorrito blanco y usa ese disfraz, usa este personaje teatral creado por los seres humanos para diferenciarse de los otros seres humanos y para exaltarse de alguna manera, pero que al final cuando el papa se va a dormir se tiene que quitar ese personaje ficticio, su disfraz, su máscara y termina siendo a la final un ser humano como todos nosotros. Entonces en este contexto, vemos que la palabra persona sí cumple su propósito y que, por tanto, no la podemos satanizar tampoco. Aunque para mi concepto, esta frase, Dios no hace acepción de personas, es como difícil de entender, razón por la cual la mayoría de cristianos hacen acepción de personas, porque no entienden la frase. Y se trata de que es una frase que no viene del idioma griego original, porque ni siquiera la palabra persona es bíblica. Pero de alguna manera se puede entender que Dios no tiene respeto por los disfraces que usan los seres humanos, no porque tú seas presidente ahora vas a tener mayor distinción con Dios, ¿Mm? Y el problema es que la mayoría de cristianos no entienden eso y tienden a pensar que nada más porque alguien es presidente, entonces esa persona tiene como que de alguna forma una relación mm, especial distinta a la que pueden tener otros seres humanos con Dios. Sin embargo, eso no es lo que nos dice la palabra. Antes, por el contrario, Dios dice que no hace acepción de personas, que a él no le importan los disfraces que usan los seres humanos, seas tú presidente, cura, pastor, senador, a él no le importa nada de eso, él ve al ser humano. Sin embargo, como les he dicho, la palabra persona no es bíblica, entonces si miramos el lenguaje griego original, este versículo debería leerse no hay favoritismos para con Dios, como lo vemos en la palabra fuerte G4382 del griego prosopolepsia, que viene de la palabra prosopón, que significa favoritismo, que fue traducido luego como acepción, que es una palabra un poco difícil de entender. Y luego también se agregó la palabra personas, porque ni siquiera esa palabra aparece ahí. Como que tenga relación con una palabra en el griego, es que es una palabra agregada, no es una palabra que viene de una traducción de una palabra al griego, sino que es una palabra que se agrega para que podamos entender el versículo, porque debería decir Dios no hace acepción. Pero como es todavía difícil de entender aún mucho más, entonces dice Dios no hace acepción de personas. Pero con todo y eso es difícil de entender. Entonces no se trata tampoco de demonizar la palabra persona. Porque al final si buscamos en un diccionario que es acepción, empezamos como a entender el significado del versículo. Pero por ejemplo, en este caso en Romanos capítulo 2 versículo 11, vemos que se cumple el propósito en la traducción de darnos a entender que Dios no se fija en las máscaras que usan los seres humanos. No porque el Papa de Roma se vista de blanco y tenga un anillo de oro y su gorrito blanco y esté sentado allá en esa mansión multimillonaria, no por eso ya él tiene alguna relación especial para con Dios, como él mismo le hace creer al mundo haciéndose llamar vicario de Cristo, nada más porque es el presidente del Vaticano. Entonces él dice que él ya tiene una relación distinta y superior con Dios a la que pueden tener los otros seres humanos, lo cual es un concepto totalmente antibíblico, es algo que antes por el contrario, todos los apóstoles rechazaron tajantemente y cada uno de ellos, inclusive también los que escribieron evangelios en la palabra, rechazan eso de hacerse acepción de personas, de creerse superior a otros por el solo hecho de tener un disfraz, una máscara, en el sentido de que se visten de alguna manera especial con vestiduras largas para hacerle creer a las personas de que tienen un contacto especial con Dios entonces ya vemos cómo está la cosa es el mismo caso que ocurre por ejemplo con los médicos y entonces cuando los vemos vestidos con su bata blanca tenemos una imagen de ellos pero luego ellos se quitan su bata blanca y son un ser humano como cualquier otro sujetos a las pasiones humanas no son semidioses Plop. cuidado no se puede hablar del tema bueno pero empezamos entonces a ver que la traducción más exacta debería ser Dios no tiene favoritismos eso sería perfecto porque es tan fácil de entender ¿Mm? y sin embargo vemos que ...con esta traducción de que Dios no hace acepción de personas... ...las personas no entienden eso... ...y la iglesia católica se aprovecha... ...de este tipo de traducciones... ...con un lenguaje un poco difícil de entender... ...precisamente para ella hacer acepción de personas... ...recontra, plop... ...hermanos, bueno, creo que es el tema para un video... ...distinto... ...y que dure una hora también, pero... ...en este caso... Nosotros vemos que los sacerdotes se disfrazan y se compraron este disfraz con sus vestiduras largas y sus gorros y bueno usan este personaje ficticio. Y precisamente lo hacen para ganar favoritismo entre la gente. La gente piensa que son seres especiales, de que de alguna manera Dios los ve de otra forma, de que Dios tiene favoritismo con ellos y es algo que no aparece en la Biblia. Y la iglesia católica se aprovecha de eso precisamente para ganar poder, inclusive con el tema de la Virgen María vista como la madre de Jesús y que ay no, si es la madre de Jesús, de seguro que Jesús la debe tener allá arriba en el cielo, de seguro que ella no pasó por la muerte, de seguro que ella fue subida al cielo, como dicen ellos, asunta. Pero, de nuevo, Dios no hace favoritismo, ni siquiera con esa mujer que fue madre de Jesús. No porque ella fue escogida para ser madre de Jesús, ya por eso Dios va a tener un favoritismo especial para con ella. ¡No! Literalmente, el ser humano está despojado de todo disfraz que nosotros queramos ponerle ante Dios. Para Dios... Solamente existe el ser humano, no existen las personas como personaje ficticio. Pero luego la palabra persona a veces también es traducida como individuo, como ser humano. Entonces tiene este significado ambiguo y por eso es que es una traducción de alguna manera que no está 100% apegada a la verdad hermanos, porque nosotros vamos directo al blanco, nosotros ya no estamos por los lados, sino que vamos directo a la verdad pura, la verdad 100% purificada, sin que tenga esa contaminación romana, recontraplop. Entonces, hermanos, el problema de esta palabra persona es esa Definición tan ambigua, que al mismo tiempo significa ser humano o individuo, y al mismo tiempo significa persona ficticia, máscara teatral. Lo cual lleva a este terrible error, cuando no sabemos discernir en las Biblias, cuando vemos la palabra persona y no sabemos a cuál de las dos definiciones está haciendo referencia. Por ejemplo, ya vimos Romanos 2.11. En ese punto, la palabra persona la podemos ver como correcta. Pero ahora leamos en 2 Corintios capítulo 2, versículo 10. Y al que vosotros perdonareis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en persona de Cristo. Entonces, ahí tenemos el problema de la ambigüedad de la palabra persona, la cual puede llevarnos a entender que Cristo es un ser individual, como hemos dicho, que Cristo es un ser humano, pero luego también podría llevarnos a entender que el apóstol Pablo nos está diciendo que Jesús es la segunda persona de la Trinidad, o que Jesús es un personaje ficticio, que es una manifestación de un único Dios, de acuerdo a la etimología de la palabra persona, y que luego Jesús es una máscara, un símbolo, y que lo que él está diciendo es que él ha perdonado a todos en este símbolo usado por Dios para manifestarse al mundo. Pero que realmente el Hijo de Dios no murió porque Dios estaba arriba, vivo, allá en el cielo. Y Dios nunca murió. Pero resulta que no es lo que nos dice la palabra. La palabra nos dice que el Hijo de Dios sí murió. ¿Mm? Entonces luego también podríamos pensar que el Padre y el Espíritu Santo también son personas si Jesús es una persona sin embargo nosotros ya hemos aprendido eso que esa palabra no es bíblica por lo cual no vamos a mirar esa palabra vamos a ir ahora al griego vemos entonces que es una palabra que ha sido agregada cuando miramos la traducción original y que no hay una palabra griega que se traduzca como persona Sino que solo se habla de Cristo Entonces de dónde le agregaron Esa palabra persona Se la agregaron ¿Mm? Porque vemos que la palabra fuerte G5547 Significa Cristo No significa persona de Cristo Ni presencia de Cristo Ni manifestación de Cristo Solo significa Cristo ¿Mm? Sin embargo la mayoría de traducciones Tienen persona O presencia de Cristo pero la traducción correcta es que él ha perdonado en Cristo, punto eso es lo correcto así que aquí tenemos dos ejemplos en donde por un lado en Romanos 2.11 la palabra persona puede usarse de forma correcta es decir, Dios no mira el disfraz que use la persona pero luego esa misma palabra persona aparece en 2 Corintios capítulo 2 versículo 10 hablando de que Cristo es una persona. Entonces podríamos entender que Cristo es una máscara, un disfraz. Luego leamos en Santiago capítulo 2, versículo 1. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Sin embargo, en este caso otras Biblias ahora sí traducen correctamente, diciendo sin favoritismos, que nuestra fe en el glorioso Señor Jesucristo sea sin favoritismos es decir que no podemos nada más porque este señor vestido de blanco con gorrito blanco va caminando por la calle no podemos ahora saludarlo contentos mientras que otra persona que también es cristiano va por ahí caminando por la calle y ni lo volteamos a mirar hacemos favoritismo la mayoría de gobernantes de presidentes, alcaldes y empresarios hacen favoritismo y todo el que hace favoritismo está perdido, no entra al cielo así de simple y es la verdad, es un mandato no tener favoritismo por otro lado, la palabra persona también puede llevarnos a una confusión debido a que nos priva de obtener un conocimiento superior de la biblia en este caso por ejemplo cuando leemos en hechos capítulo 2 versículo 41 así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas y nosotros entendemos en nuestro idioma español perfectamente que se añadieron tres mil individuos tres mil seres humanos pero ya sabemos que la palabra persona no es bíblica, no viene del griego original. Entonces, nosotros tenemos que ver qué es la palabra que realmente viene del griego original, la cual viene del griego psyche, que significa almas. Es decir, que la traducción correcta sería que se añadieron aquel día como tres mil almas. Y esto nos lleva a entender que el alma no es un ser etéreo, intangible, como un fantasma, sino que es un ser humano, y que el alma es todo lo que comprende al ser humano, no sólo su concepción física, sino también su concepción espiritual. De esta forma, cuando vemos esta traducción, queda colapsada esa doctrina espiritista de las iglesias masónicas que dividen al ser humano en dos dimensiones como si el ser humano fuera dos seres al mismo tiempo una su dimensión corporal y otra su dimensión espiritual y que cuando muere el cuerpo la otra dimensión espiritual sigue viva pero no es así el alma del ser humano hace referencia no sólo al espíritu, sino también al cuerpo, a toda la dimensión del ser humano. Por otro lado, el concepto persona lleva también al ser humano a comportarse de forma distinta de acuerdo a las situaciones, porque esa es la definición intrínseca de persona. Y básicamente, los seres humanos son llevados a comportarse en público de una manera y a comportarse en privado de otra manera. A comportarse en el trabajo de una manera y a comportarse en la casa de otra manera. Y así hay individuos que son una persona distinta según la situación y piensan que Dios ve eso como normal, que eso está bien. Y esto llega al punto en que las personas o los individuos actúan mal en ciertas situaciones y luego actúan bien en otras situaciones y piensan que Dios va a sumar y que va a tomar todas las buenas acciones y se las va a restar a las malas acciones y si la resta Dios que hay más buenas acciones que malas acciones, entonces Dios va a salvar a ese individuo. Porque el individuo es llevado a creer que puede tener distintas personas y que eso es aceptable para con Dios leamos en Romanos capítulo 2 versículo 9 tribulación y angustia sobre toda persona humana que obra lo malo el judío primeramente y también el griego entonces ahí vemos un error en donde se condena a tribulación a aquellas formas de actuar que son malas pero luego muchos cristianos entonces piensan, ok, entonces tengo una persona que actúa mal, pero puedo tener otra persona que actúa bien. Y de esa forma Dios me va a salvar, porque es normal que el ser humano tenga varias personas. Soy de una forma en el trabajo y actúo de otra manera en mi casa. Soy de una forma en la iglesia y actúo de otra forma en la calle y este es el problema de la palabra persona porque lleva esa connotación ambigua de que puedes usar personajes ficticios o máscaras y precisamente de ahí se deriva la palabra personalidad y el ser humano es llevado a creer que puede tener una personalidad mala en ciertas ocasiones y una personalidad buena en otras. Por ejemplo, los gobernantes hacen esto. Ellos ponen una máscara cuando están gobernando y ponen otra máscara en privado. Sin embargo, si miramos la traducción correcta de este versículo, nos dice que Dios está mirando es el alma humana. Y el alma que actúe mal, pues sobre esa alma recaerá la tribulación. Es decir que el ser humano no podrá decir ante Dios que ha hecho obras buenas cuando actuó bien y que esas obras buenas anularán sus obras malas cuando actuó como persona mala. Porque Dios no está mirando a la persona, está mirando el alma, a todo el ser. Y el hecho de que tú hagas algo malo y no te arrepientas, aun y cuando hagas otras cosas buenas, eso no te va a salvar, porque tienes este problema de tener dos personas dentro de ti, dos personajes ficticios, uno que actúa bien, otro que actúa mal, plop, y este error lo vemos también en el concepto trinitario, en donde el mismo Dios es visto por el mundo en diferentes funciones teatrales, la mayoría de cristianos ven al Padre como ese Dios malo del Viejo Testamento, un Dios abusivo y tirano. Y, por otro lado, la mayoría de cristianos ve al Hijo como ese Dios bueno del Nuevo Testamento. Es decir, que Dios tiene estas personalidades. En el Viejo Testamento fue malo, en el Nuevo Testamento fue muy bueno. Y el Espíritu Santo es un Dios neutral, que no es ni malo ni bueno. Es decir, entonces Dios tiene esas tres personalidades, así como nosotros también podríamos tener entonces dos o tres personalidades y actuamos mal, por ejemplo en nuestra casa, pero luego en el trabajo tenemos otra persona. Entonces, finalmente es un concepto que no es bíblico y de esta forma les he probado que la palabra persona lleva a muchos errores, a mucha confusión no solo en el campo de entender a Dios, sino también en el espiritismo y aún en la forma de actuar del ser humano. Entonces, ahora que hemos probado que llamar al Espíritu Santo como tercera persona es un error fatal no solo porque esa afirmación no es bíblica sino porque además la palabra persona no aparece en la biblia entonces vamos a buscar la palabra bíblica correcta como les había prometido al principio del video, la palabra que define al padre como un ser individual no como un personaje ficticio y lo mismo para el hijo y luego vamos a investigar si eso también ocurre con el Espíritu Santo si es un personaje individual y único que ocupa un lugar en el espacio y en el tiempo y la palabra correcta para mencionar la presencia del padre en el griego original es prosopon que algunas biblias traducen como persona o faz pero que realmente significa rostro Dándonos a entender que el Padre es un ser único e individual, que sí tiene un rostro. Y luego, entonces, vamos a ver si el Espíritu Santo también tiene un rostro, que se pueda ver. Porque si el Espíritu Santo tiene un rostro, entonces podríamos decir que es una persona o un ser único e individual, como lo dicen hoy en día que el Espíritu Santo es una tercera persona, pero si no tiene rostro, entonces quedaría plenamente refutado que no podemos llamar al Espíritu Santo una tercera persona. Así que de nuevo miremos el problema de tomar esta palabra griega prosopón y traducirla de otra forma. Leamos en Mateo capítulo 22 versículo 16 y envían a él los discípulos de ellos con los herodianos diciendo Maestro, sabemos que eres amador de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te curas de nadie porque no tienes acepción de persona, de hombres. En este caso, vemos que la palabra persona viene del griego prosopon aunque ya en otros versículos les había mostrado que muchas veces es una palabra agregada que ni siquiera tiene una palabra griega que la sustente en este caso han tomado la palabra prosopon y la han traducido como persona sin embargo la palabra prosopon significa rostro, presencia, aspecto o apariencia de un individuo aunque en este caso ya hemos visto que hacer acepción de personas es algo que lo podemos entender. El problema es que la palabra persona tiene un significado muy amplio. Pero la palabra prosopón es algo que nos identifica a un ser individual que tiene un rostro. Por tal motivo no se habla de un personaje ficticio que se comporta de cierta manera y que piensa que por ser superior en la sociedad o por tener un cargo especial en la sociedad, entonces ya por eso esa persona tiene alguna comunicación especial con Dios, ¿ok? Entonces, siendo así las cosas, veamos de forma verídica e irrefutable que el Padre no es una persona, no es un personaje ficticio, una máscara, sino que el Padre tiene un rostro que lo identifica. Leamos en Mateo capítulo 18, versículo 10. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Entonces, hermanos, ya sabemos que la palabra rostro viene correctamente traducida del griego prosopon que en el anterior versículo les mostré que fue mal traducida a persona tomaron la palabra prosopon y la tradujeron como persona aquí en este caso está bien traducida la han traducido como rostro y eso nos da un conocimiento muy preciso porque entendemos sin lugar a dudas que el Padre es un individuo único, porque tiene un rostro, ¿ok? Y por tanto, ese rostro no puede ser visto como una máscara, como nos da a entender la palabra persona, sino que es en sí un rostro real y que es un rostro que los ángeles del cielo ven todos los días. Y entonces eso también nos lleva a entender que el Padre tiene una presencia específica es decir, el Padre puede ser encontrado en un lugar en el plano existencial. Como Dios lo dijo, el Padre está arriba, está en el cielo. Entonces, esta palabra o este versículo nos muestra que los ángeles ven y contemplan al Padre, lo pueden ver, ven su rostro y entonces no es un personaje ficticio, no es una manifestación, no es una máscara nada más, sino que es un ser real, que es único y que no es una manifestación. De esta forma queda probado de manera irrefutable que el Padre no es la primera persona de la Trinidad, sino que es el Padre, que es real, que existe que tiene un rostro y que los ángeles lo ven. De esto nos da la palabra testimonio cuando leemos en Santiago, capítulo 1, versículo 23 al 24. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Entonces, hermanos, cuando miramos nuestro rostro en un espejo, tenemos la oportunidad de saber cómo somos. Nos vemos como individuos únicos e irrepetibles. Sin embargo, la gran tragedia para quienes no guardan la ley de Dios es que llegará el día en que dejarás de ser, dejarás de existir. Nunca más verás tu rostro. Y esto nos confirma entonces que el rostro es algo real que el Padre es un ser real único e irrepetible que puede ser visto que puede ser contemplado y aunque los seres humanos no lo han visto los ángeles del cielo sí lo han visto así que ahora vamos a mirar si Jesús también tiene un rostro único e irrepetible no solo en su forma humana, que sabemos que los judíos vieron a Jesús, los fariseos, en fin. No necesitamos probar mucho de eso, como está escrito en Isaías capítulo 53 versículo 2, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura, le veremos más sin atractivo para que le deseemos así que el profeta nos confirma que el hijo de Dios se convertiría en un ser humano y que las personas verían su rostro pero que su rostro no sería atractivo ni tendría nada de especial sino que sería como cualquier persona luego vienen las calumnias del cristianismo masónico, el cual declara que ese Jesús humano no es más que una manifestación del Dios que está en el cielo y por tanto el Jesús humano sería realmente una persona ficticia una máscara teatral y finalmente el hijo de Dios no murió porque ese mismo Dios estaba vivo allá arriba en el cielo ¿Mm? entonces tenemos que probar que Jesús también tiene un rostro espiritual y que por tanto si tiene un rostro espiritual eso también le da una individualidad única como ser divino y no ya como lo calumnian de ser un personaje ficticio leamos en mateo capítulo 17 versículo 2 y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro su prosopón, como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz de nuevo la palabra rostro ya sabemos que viene del griego prosopon, dándonos testimonio que Jesús en su forma espiritual sí tiene un rostro único. Y ese rostro lo diferencia de los otros seres, sean espirituales o carnales, y que por tanto Jesús no es esa manifestación trinitaria de ese único Dios, sino que es el Hijo de Dios, y que es un Hijo verdadero, real, que murió por nuestros pecados, y que debido a que es Hijo de Dios, eso a Él lo hace también ser Dios, porque comparte la misma imagen del Dios, que es el Padre. Ahora, ya les he probado que el Padre tiene un rostro único, que puede ser visto por los ángeles, y que de hecho todos los días ven el rostro del Padre, y que Jesús en su forma espiritual también tiene un rostro único, que fue visto por los apóstoles cuando Jesús se transfiguró delante de ellos. Ahora nos queda buscar si el Espíritu Santo tiene un rostro, prosopón, y si ha sido visto por alguien, sea por algún ser humano o por ángeles. Y como se imaginarán, tal cosa no aparece en la Biblia por ningún lado, recontra mega -plop. No solo eso sino que Jesús tajantemente nos da el conocimiento de saber que el Espíritu Santo no tiene rostro y que no se puede ver. Leamos en Juan capítulo 3 versículo 8 El viento, que significa también el Espíritu, sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Miremos esto tan interesante, hermanos, porque Jesús os dice, oye su sonido, pero no puedes verlo. Y ya sabemos que la palabra persona significa sonar, pero a través de una máscara que puede ser vista. En este caso, nos dice que el Espíritu Santo sí puede tener un sonido, pero que no puede ser visto. Aquí vemos entonces... Por otro lado, que la palabra viento en griego es la misma palabra que significa espíritu. Es decir, nadie lo puede ver, nadie puede encontrarlo en un lugar específico, porque no es un ser único e individual. Aquellos que son nacidos del Espíritu Santo dan testimonio, que no se dan cuenta cuando empezaron ese proceso de nacer de nuevo, que no se dieron cuenta cuando empezaron a buscar... La verdad y que el Espíritu Santo fue el que los fue guiando a encontrar la verdad. Porque ellos andaban perdidos en el bosque de los pastores apóstatas. ¡Plo! Entonces, la única vez que el hombre vio al Espíritu Santo de alguna forma, fue cuando lo vieron descender en forma de paloma. Es decir, no hay rostro. El Padre tiene rostro, el Hijo tiene rostro, pero el Espíritu Santo es representado a los hombres como una paloma. Me parece que eso dice mucho, ¿verdad? Ahora, para entender este tema, debemos ver al Padre como un ser que tiene forma individual. Tiene un rostro que ocupa un lugar en el plano existencial. El Padre está arriba en el cielo, pero además... El Padre también puede verlo y oírlo todo. El Padre está en todas partes. Él tiene ese don llamado omnipresencia. Él puede verlo todo y ocupar todo el espacio y toda forma. Lo mismo también tenemos que decir del Hijo porque es Hijo del Padre. Y de esa forma el Hijo tiene también un rostro, ocupa un lugar específico en el plano existencial con su presencia pero también está en todas partes. Él también tiene el don de la omnipresencia. Puede estar en todo lugar y lo ve todo al mismo tiempo. Sin embargo, el Espíritu Santo es la fuerza espiritual del Padre que es transmitida a la raza humana a través del Hijo, que convierte a todo ser humano de su vida pecadora y lo transforma en un ser santo esto lo describió el ángel Gabriel con mayor exactitud leamos en Lucas capítulo 1 versículo 35 respondiendo el ángel le dijo el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado hijo de Dios así que el ángel Gabriel declara que el Espíritu Santo es el poder del altísimo que llega ahora sobre maría nosotros entendemos entonces que aunque el padre ocupe un lugar específico como individuo es decir el padre está arriba en el cielo y los ángeles ven su rostro todos los días el padre no tiene que bajarse del cielo acá a la tierra para operar en los asuntos mundanos sino que lo hace a través de su santo espíritu asimismo Jesús como hijo del padre él aunque ahora también es ser humano al mismo tiempo también es Dios y ocupa un lugar en el cielo con su presencia individual que no es el mismo lugar que ocupa el padre el padre está en un lugar y el hijo está en otro lugar sin embargo ambos están arriba en el cielo pero ninguno de los dos tiene que bajar acá a la tierra para lograr la conversión del ser humano. Esto lo leemos en Apocalipsis capítulo 1 versículo 12 al 16 Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi siete candeleros de oro y en medio de los siete candeleros a uno semejante al hijo del hombre vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas, tenía en su diestra siete estrellas, de su boca salía una espada aguda de dos filos, y su rostro, su rostro era como el sol, cuando resplandece en su fuerza. Entonces, al apóstol Juan le es concedido que vea el rostro de Jesús. Él no vio el rostro del Padre, y Jesús está en un lugar, y en ese lugar no está el Padre. El Padre está en otro lugar en el cielo. Así que ya vemos que el Padre y el Hijo ocupan dos lugares distintos en el plano existencial. ¿ok? Entonces, vemos que Jesús tiene también una presencia. Y esa presencia está ubicada en lo que llamamos el Templo Celestial. Y confirmamos que Jesús está intercediendo por la raza humana, pero que está allá arriba. Y sin embargo, Jesús... No tiene que bajar aquí para lograr tu conversión, sino que él lo hace a través de su Santo Espíritu. Entendemos entonces que aunque Jesús está en un lugar específico, también es un ser omnipresente. Jesús está en todas partes. Sin embargo, el hecho de que Jesús pueda verlo todo, no quiere decir que va a convertir a todos los seres humanos sino que son solo algunos seres humanos los que reciben el Espíritu Santo de Jesús. Entonces hay una diferencia entre esa capacidad del Espíritu de Jesús de estar en todas partes versus la capacidad de Jesús de enviar su Santo Espíritu a un ser humano específico. Así que vemos el por qué se hace diferencia cuando se habla de Espíritu Santo porque el Espíritu Santo opera específicamente en algunos seres humanos y no en todos, a pesar de que Jesús está en todas partes al mismo tiempo. Entonces, hermanos, nosotros leemos en Hechos capítulo 1, versículo 8, Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Nosotros vemos que aunque Jesús con su presencia espiritual está en todas partes, solo a un pequeño grupo de discípulos le envió el Espíritu Santo. Ese poder, esa virtud, esa fuerza espiritual que transforma el corazón del ser humano, lo reprende de su maldad, lo lleva a arrepentimiento. Y finalmente convierte su corazón para guardar la ley. Ahora curiosamente los cristianos modernos seguían en un 100% por el Nuevo Testamento para entender quién es el Espíritu Santo. Pero hasta ahora hemos analizado todo el Nuevo Testamento. Y no hemos encontrado que el Espíritu Santo sea un ser que tenga un rostro, una presencia individual, que ocupe un lugar físico en el plano existencial, sino que hemos encontrado que el Espíritu Santo es esa fuerza espiritual de Dios, una fuerza virtuosa que transforma al ser humano. También sabemos que es un regalo que Dios da, pero por ningún lado en el Nuevo Testamento Vemos que sea un ser que tenga rostro, que tenga identidad propia. Sin embargo, curiosamente, es el Viejo Testamento el que nos da muchas luces de quién es el Espíritu Santo. Leamos en Emías capítulo 9 versículo 20. Y enviaste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y agua les diste para su sed. En este versículo vemos confirmado todo lo que hemos aprendido y estudiado en este video. Y luego leamos en Joel capítulo 2 versículo 28 al 29. Después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Entonces entendemos estas dimensiones que tienen el Padre y el Hijo por ser Dios, y eso es algo que le cuesta trabajo entender al ser humano. El Padre y el Hijo son seres que tienen rostro y que tienen un lugar específico en el cielo. El Padre ocupa un lugar distinto al lugar que ocupa el Hijo. Sin embargo, también tanto el Padre como el Hijo son omnipresentes. Su espíritu puede verlo todo y puede estar en todas partes al mismo tiempo. Pero, eso no quiere decir que en todas partes esté el Espíritu Santo. Ahí es donde se hace la diferencia. Solamente el Espíritu Santo opera sobre quienes lo buscan y lo desean y sobre aquellos que realmente se arrepienten. Entonces, la mayoría de personas o seres humanos en este mundo están poseídos, tienen espíritu inmundo. Sin embargo, Dios en su espíritu está presente. Pero esa persona no tiene el Espíritu Santo. Entonces vemos, hermanos, que por eso la palabra establece esta diferencia entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, lo cual no quiere decir jamás que hay tres personas o tres dioses en el cielo. ¡Plop! Y por eso ahora ya podemos entender mejor Mateo, capítulo 28, versículo 19 en donde Jesús le dice a sus discípulos que bauticen en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entendemos ya que el Padre y el Hijo tienen una presencia física en el cielo, ellos están allá arriba, nosotros estamos acá abajo, sin embargo, el Padre y el Hijo no van a bajar del cielo, sino que es a través de su Espíritu Santo que tenemos comunión con el Padre y el Hijo, aunque ellos sigan allá arriba. Si lo piensas bien, es un concepto muy fácil de entender. No sé por qué tanta confusión. Leamos en 2 Corintios, capítulo 13, versículo 14, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, que es el Padre, y la comunión del Espíritu Santo, sea con todos vosotros. Amén. Y muchos piensan que este versículo prueba la Trinidad. Sin embargo, es claro que si el Padre y el Hijo están físicamente en el cielo, ¿Cómo podemos tener comunión con ellos aquí abajo en la tierra? Esa comunión solo es posible a través del Santo Espíritu de Jesús, el cual es llamado Espíritu Santo. Y sabemos que donde está el Hijo, ahí también está el Padre. Por eso el Espíritu Santo es también el Espíritu del Padre y del Hijo. Por eso es que aunque el Padre y el Hijo estén físicamente en el cielo, nosotros podemos tener comunión espiritual con ellos aquí abajo en la tierra y esta comunión espiritual no la puede tener cualquiera a pesar de que el Padre y el Hijo están en todas partes sino que solo son aquellos que reciben a Jesucristo en su corazón. Asimismo entendamos esto, una cosa es recibir el Espíritu de Cristo y otra es recibir a Cristo en su segunda venida porque Cristo en su segunda venida viene en su presencia física y ya Jesús sale de ese lugar en el que lo ve el apóstol Juan que está ahí en ese lugar en el templo celestial donde están esos candeleros de oro Jesús sale de ahí físicamente y ahora viene a reunirse con su iglesia a tener ahora una comunión física, rostro a rostro sin embargo, hermanos, esa es la diferencia. Porque nosotros actualmente tenemos una comunión con Jesús de forma espiritual. De manera que Él puede ayudarnos a pasar de la maldad a la santidad. Pero de la segunda manera, nosotros ya tendremos que haber estado convertidos. Y que ser ya igual que los ángeles del cielo. Y solo de esa manera podremos ver el rostro de Jesús como Él nos los dijo los ángeles del cielo ven el rostro del Padre y de la única manera que nosotros podamos ver el rostro de Jesús es ser como ángeles del cielo aquí ahora mientras tanto nosotros recibimos a Jesús en espíritu y no nos pasa nada pero cuando Jesús venga físicamente si nosotros no somos como ángeles del cielo pues vamos a morir por el resplandor de su gloria Así que finalmente, hermanos, les he probado que bajo la definición de la palabra persona, el Espíritu Santo no puede jamás ser llamado tercera persona. Primero, porque no es un ser individual, no ocupa una presencia en algún lugar del plano existencial, sea en la tierra o sea en el cielo, no ocupa un lugar físico determinado como si sí lo hacen el padre y el hijo así que el espíritu santo no tiene una individualidad no es un ser único e irrepetible que tenga un rostro que pueda ser contemplado por otros seres sean espirituales o sean carnales al mismo tiempo el espíritu santo tampoco es una máscara o un personaje ficticio que use dios para manifestarse ante los hombres porque esa máscara no ha sido vista ni mencionada por nadie en la palabra, ¿m? ni por seres espirituales ni carnales. Y si vamos a ese tema en donde el Espíritu Santo fue visto descendiendo en forma de paloma, sabemos que todas las palomas son iguales y que de esa forma no hay manera de identificar al Espíritu Santo. Porque las palomas todas son iguales. Entonces vemos que no es posible establecer una individualidad del Espíritu Santo como si fuera otro ser. Pero al Padre sí lo podemos individualizar porque tiene rostro y eso lo hace único e irrepetible. Y asimismo el Hijo Jesucristo también tiene un rostro y eso lo hace también único e irrepetible. Y por tanto el Padre y el Hijo son dos seres que aunque distintos uno del otro están en perfecta unión espiritual y a esa unión espiritual entre el Padre y el Hijo la palabra la ha llamado Espíritu Santo ahora miremos este gran regalo hacia nosotros de parte de Dios que nadie puede recibir a quien no conoce porque si alguien toca a tu puerta y tú no sabes quién es pues tú no le abres pero si tú conoces quien toca a tu puerta entonces tú le abres y Jesús dijo que tocaría a nuestra puerta en su dimensión espiritual, es decir, como Espíritu Santo. ¿Y qué pasa cuando tú estás esperando a una tercera persona de la Trinidad y resulta que quien está tocando a tu puerta es Jesús en su dimensión espiritual? Entonces obviamente no le vas a abrir porque tienes esa confusión terrible que es una idolatría fatal que te separa totalmente de Jesús. Y esto es un testimonio para nosotros del amor de Dios hacia nosotros, cuando nos revela que el Espíritu Santo que recibimos es a Jesús mismo en su dimensión espiritual. Entonces, hermanos, leamos en Juan capítulo 14, versículo 23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi palabra le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Hermanos, pensemos en esto, si a nosotros entonces nos ha sido dado el don de conocer correcta y fielmente quién es el Espíritu Santo, es apenas obvio y claro que para nosotros el don del Espíritu Santo está dado y está prometido porque hermanos recordemos preparad un camino para el señor hermanos recordemos eso porque cuando un rey va a llegar a una casa él primero manda a un mensajero diciéndole a los habitantes de esa casa para acá viene el rey y esos habitantes de la casa entonces ya saben quién es ese que los va a visitar para que le abran la puerta rápidamente asimismo entonces nosotros conocemos quién es el que nos viene a visitar y que no es una tercera persona de la Trinidad, ni un personaje ficticio, ni una manifestación de un Dios único, sino que es el Hijo de Dios en su dimensión espiritual, en su poder restaurador, que viene a redimirnos, viene a consolarnos de la desgracia del pecado, hermanos. Entonces, Dios ha hecho su parte en revelarles a ustedes esta verdad. Ahora les corresponde a ustedes, hermanos, prepararse para recibir el derramamiento final que es esa visita esperada, la visita espiritual de nuestro Señor Jesús. Primero Él viene en su espíritu y luego Él viene en su dimensión física. Pero para cuando Él venga en su dimensión física, nosotros ya hemos tenido que estar convertidos a ser como ángeles del cielo, para que podamos ver su rostro. De otra forma, moriremos apenas veamos su rostro. Y por otro lado, hermanos, no olvidemos que la mayoría de personas del mundo no querrán ver su rostro y querrán esconderse. ¿Mm? Ya cuando tendrán que ver el rostro físico de Jesús, saldrán a esconderse en las cavernas y en las cuevas. Plop. Y ya sabemos que esas cavernas y cuevas simbolizan a gobernantes. Es de locos, hermanos, lo que viene. Serán las mismas personas las que le pedirán a los gobernantes que pasen leyes para que los protejan de la segunda venida de Jesús y ya eso lo estamos viendo a partir del 2020 Plop. así que apercibámonos para estar a la altura del acontecimiento como cuando un presidente va a visitar tu casa y tú entonces la remodelas la limpias, la brillas brillas los pisos para que esté a la altura de esa visita y asimismo entonces primero viene un mensajero a decirte mira va a venir el Señor Jesús, el Rey, en su segunda venida. Y ese mensajero te dice, bueno, para que tú estés preparado para que te conviertas. Primero, ojo, porque viene primero en su dimensión espiritual como Espíritu Santo, Jesús mismo, pero en su dimensión espiritual, no refiriéndose a ese poder de omnipresencia de Jesús, porque alguien dirá, claro, yo sé que Jesús está en todas partes no, porque esta fuerza espiritual, esa visita de Jesús en su dimensión espiritual, tiene un poder transformador, que te convierte de maldad a ser ángel del cielo, a ser una persona buena y luego entonces puedes ver a Jesús en su rostro físico, contemplarlo así como los ángeles contemplan al Padre porque Jesús es la imagen del Padre. Entonces, también necesitas que seas convertido para poder contemplar a Jesús y luego contemplarás al Padre. Entonces, hermanos, ya vemos cómo Dios nos llama, nos ha elegido para que estemos a la altura de esta gran visita del Rey de Reyes, hermanos. Y ya sabemos lo que les va a ocurrir a los que no quieran contemplar su rostro, van a salir huyendo. Es obvio que esos nunca recibieron la visita de Jesús en su dimensión espiritual, de Jesús como Espíritu Santo, nunca la recibieron y por eso no pueden mirar su rostro. Es impresionante, porque esos son los trinitarios, los que pensaban que Jesús era una manifestación nada más. Y que no era realmente el Hijo de Dios, sino que era simplemente una máscara, un personaje ficticio. Bueno, ¿qué dirán cuando lo vean venir montado en ese caballo blanco? ¿Qué dirán? Ay, sí, mira, ahí viene la segunda persona de la Trinidad, Plop. ¿Mm? Porque verán su rostro y verán que es un ser real que ocupa un lugar, una presencia. Entonces, hermanos, claro, saldrán huyendo, saldrán corriendo todos los que son trinitarios, los que dicen que hay tres poderes en el cielo y los que dicen que el Espíritu Santo es un tercer poder, una tercera fuerza. ¡Plop! No, 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 hermanos, es un desconocimiento total de quién es Dios y quién es el Hijo de Dios. Entonces, hermanos, demos gracias y demosle la gloria al Padre y al Hijo de este llamado que hemos recibido, y estemos a la altura de ese llamado. Y bueno hermanos, antes de finalizar este video, quería hacerles esta advertencia, porque, bueno, ustedes saben cómo es este sistema que lleva milenios, un sistema religioso masónico que usa la religión para obtener riqueza y que tiene el poder de cambiar el lenguaje. Y de esta forma introducen esos dogmas que no tienen base bíblica. Nosotros lo vimos con la palabra estauros, la palabra del griego original con el que se describe el instrumento en el cual murió Jesús. El estauros que es un madero, un poste o una estaca. Y es lo que está en la Biblia, lo podemos ver de diferentes maneras. Y de esa forma sabemos que Jesús no murió en una cruz, sino que murió en un poste de madera. Murió en un solo madero, no en dos maderos atravesados, sino en uno solo, que era un poste. Sin embargo, hoy en día si vas a Google y digitas el significado de la palabra estauros, es posible que te salga que el significado es una cruz y eso se debe a que ellos cambiaron el lenguaje y inicialmente cuando se escribió la biblia en el griego koine la palabra estauros significaba madero o poste hoy ellos han cambiado el lenguaje y la palabra estauros significa cruz así que esto es a veces un poco difícil de encontrar así a primera vista lo que yo les explico y si a veces lo investigamos de rapidez podemos caer en una confusión porque lo mismo ocurre con la palabra prosopon de repente ponemos en google prosopon y nos puede salir algún sitio web inclusive a un wikipedia diciéndonos que significa máscara teatral y de esa forma establecen el vínculo entre prosopón y la palabra persona un vínculo que en este video hemos desligado totalmente persona no tiene nada que ver con prosopón y sin embargo ellos han hecho este cambio en el lenguaje para introducir su fantasía trinitaria y que hay un único dios que que se muestra a los hombres a través de tres máscaras la máscara del Padre la máscara del Hijo y la máscara del Espíritu Santo lo cual ya hemos visto por completo que no es bíblico y para nosotros dar una prueba irrefutable de que la palabra prosopon no significa máscara como se nos quiere hacer creer hoy en día en algunos sitios web simplemente miramos Cómo se ha traducido mayormente la palabra prosopón en la Biblia y vemos que la mayoría de las veces se ha traducido como rostro o como cara, como presencia, como contorno, pero jamás se ha traducido como máscara. Entonces ahí tenemos un indicio clarísimo de que prosopón nunca significó máscara, sino que significó el rostro verídico de un ser. Entonces, hermanos, nosotros vemos que aunque se hace un intento por cambiar las palabras hoy en día por los poderes oligopólicos de las religiones masónicas, la Biblia sigue siendo este documento histórico que está de prueba para nosotros encontrar la verdad del verdadero significado inclusive de las palabras. Y es que esto ha llegado a tal punto, hermanos, de que lo que nosotros tratamos de buscar en Google muchas veces está tergiversado. Pero es apenas obvio, cuando tratamos de buscar la palabra máscara en la Biblia, no la encontramos por ningún lado. Así que no tiene sentido el pensar que la palabra prosopón signifique máscara, porque por lo menos una vez han debido traducirlo en la Biblia como máscara, pero en ningún lado de la Biblia han traducido jamás prosopón a máscara, sino que lo traducen a rostro. Sin embargo, a veces lo traducen a persona y luego entonces dicen que prosopón también es máscara porque persona significa también máscara o personaje ficticio. Entonces, quieren de alguna manera establecer este vínculo entre persona y prosopón que no existe, porque persona es una palabra en latín. Y nosotros no olvidemos lo que hicieron también con la palabra gay que hace 100 años una persona gay era una persona feliz, una persona optimista y hoy una persona gay pues como que tiene otro tipo de felicidad que sabemos que no es realmente felicidad es una persona que tiene disforia de género y que tiene inclusive posesión demoníaca pero que los poderes del mundo dicen que no, que es una persona que está en todo su derecho de enamorarse de otros seres del mismo sexo. Entonces cambiaron la definición de la palabra gay. Antes significaba feliz, hoy significa homosexual. De locos. Así que sí pueden hacerlo. Tenemos muchas pruebas de que sí pueden cambiar el lenguaje. Así que si van a buscar a Google... La palabra prosopón es muy posible que en algunas partes les trate de llevar al engaño de mostrarles que signifique máscara o personaje teatral. Pero ya vemos que en la Biblia jamás se tradujo prosopon como máscara. Entonces no tiene ninguna lógica el que se diga que prosopón es máscara. Porque si así fuera, en algún momento en la Biblia se hubiera traducido como máscara. Así que hermanos, es irrefutable lo que hemos establecido como verdad en este video, es irrefutable. Y bueno, quería hacerles esa aclaración que es oportuna para aquellos que son débiles de mente o que tal vez por sus ocupaciones no pueden tomarse el tiempo para hacer una investigación amplia sobre estos temas. Entonces ya hemos dejado todos los cabos atados y no ningún cabo suelto. Todo ha sido expuesto ante ustedes para que nadie los engañe. Hasta pronto, hermanos.